0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast « La joie de se lever », le podcast pour les femmes éco-conscientes en quête de sens et d'alignement dans leur vie professionnelle. Je m'appelle Juliette, je suis coach certifiée en transition professionnelle et facilitatrice du changement écologique. Ma mission est de t'aider à te mettre en mouvement et réussir une transition professionnelle de sens vers l'écologie, alignée et durable. Tout cela en douceur, avec curiosité et joie au fil des saisons, retrouve les témoignages de femmes après leur transition professionnelle, des interviews d'expertes, des épisodes solo où je partage des concepts et des outils de coaching, de gestion des émotions, d'éco-psychologie, d'écoute du corps et des questions capacitantes pour que tu puisses retrouver confiance et clarté sur le chemin de ta transition professionnelle. Je te souhaite une très bonne écoute Vous écoutez le deuxième épisode de La joie de se lever et aujourd'hui j'accueille Camille qui va nous parler de sa reconversion professionnelle. C'est le premier épisode d'une série de quatre épisodes avec Camille. Chaque épisode va représenter une saison de la roue du changement de Hudson. Si vous ne voyez pas de quoi je parle avec la roue du changement de Hudson, je vous renvoie à l'épisode 1 de ce podcast euh, qui vous explique vraiment euh, toutes les euh, tenants et aboutissants d'une transition, d'un changement. Et c'est pour mieux comprendre pourquoi j'ai choisi aussi d'interviewer les personnes, euh, les femmes qui ont transitionné professionnellement. Euh, en quatre épisodes, quatre saisons. Donc dans ce premier épisode avec Camille, je vous propose de la rencontrer déjà dans sa phase automne et vous allez comprendre ce qui a enclenché sa reconversion professionnelle, comment elle travaillait déjà dans la RSE d'une entreprise, d'un grand groupe responsabilité sociétale d'entreprise et qu'elle a finalement perdu le sens de ce qu'elle faisait et comment elle s'est mise en marche dans sa quête de sens dans la deuxième partie de cet épisode, je vous partagerai à mon tour mon expertise par rapport à ce que nous a partagé Camille et des questions capacitantes de coach pour vous si euh, ce qu'a partagé Camille résonne en vous, si vous vous retrouvez dans son témoignage. Mais avant ça, passons du coup à l'interview et écoutons Camille. Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview pour ce podcast. Euh, Est-ce que tu peux me dire déjà en
1: premier qui tu es alors, euh, je m'appelle Camille, j'ai 30 ans depuis quelques mois et je vis à Lille depuis euh, quelques années maintenant aussi. Euh, j'ai grandi à la campagne en pleine nature euh, d'un papa agriculteur et d'une maman infirmière, donc euh, j'avais la nature et le soin bien ancrés euh, en moi. Aujourd'hui, je suis aussi une passionnée de brocante, d'art créatif, je pratique beaucoup de yoga et ce que j'adore toujours autant, c'est être euh, dehors. Euh, je suis aussi une personne très entourée, mais proche, ça compte beaucoup pour moi. Euh, sinon, au niveau des études, j'ai fait plutôt des études générales. Euh, j'ai fait un bac euh, ES, économie sociale. Euh, ensuite, j'ai fait un, un DUT, gestion d'entreprise, pour vraiment euh, découvrir euh, tout, tous les secteurs de l'entreprise. Euh, après ça, euh, je savais toujours pas trop vers où aller, donc je suis partie vivre un an à Londres. Pour, pour maîtriser la langue et euh, j'ai travaillé là-bas dans une petite crêperie et puis j'ai repris mes études en communication à l'ISCOM sur l'île euh, et j'ai fait plusieurs stages dont celui de mon master 1 euh, dans une entreprise de sport euh, bien connue qui s'appelle Decathlon et puis en fait euh, j'y suis jamais ressortie, j'ai fait carrière et maintenant ça va faire euh, 7 ans que, que je travaille dans cette entreprise. Euh, oui, je me rappelle euh, à notre première, euh,
0: premier rendez-vous, tu m'avais dit euh, le travail dans cette crêperie, ça t'avait beaucoup marqué. Euh, C'était un moment où tu étais super heureuse dans ta vie.
1: Oui. <rire> oui, oui, c'est vrai. Euh, ben, en fait, j'étais vraiment partie euh, à, à Londres euh, comme beaucoup de, de, de jeunes peuvent le faire euh, après les études. Enfin, on en voit beaucoup euh, qui travaillent aussi dans la restauration. Et en fait, j'avais trouvé une crêperie euh, à Covent Garden où où les responsables étaient hyper sympas, c'était vraiment une, euh, la bonne entente. Et, et en plus, euh, ils faisaient vite confiance, donc il n'y avait pas besoin d'un diplôme pour travailler euh, dedans. Et puis euh, rapidement, euh, j'ai eu les clés aussi de la boutique, euh, on montait rapidement, et, et, et juste c'était des responsabilités assez simples. Euh, et je menais ma petite vie euh, à Londres. C'est vraiment une chouette année, c'est vrai, que j'y repense souvent comme étant une année où je me sentais hyper libre et, et euh, sans prise de tête. Oui, c'est
0: vrai que le modèle anglo-saxon, il est vraiment différent d'une autre. Euh, et il se base plus, finalement, sur la volonté et ton envie de travailler euh, que sur ton niveau d'études. Et du coup, euh, forcément, tu grimpes plus vite en compétences ou en tout cas, tu as plus vite des responsabilités et ils te font euh, assez rapidement confiance.
1: Exactement, oui. Euh, est-ce que tu
0: peux me dire, bah, quelle était ta situation avant qu'on se rencontre euh, Où est-ce que tu en étais, du coup, dans ta vie euh, professionnelle
1: Du coup, j'étais et je suis toujours chef de projet digital dans le service développement durable de l'entreprise. Mm -hmm. chez, chez Decathlon, on nous amène à, à réfléchir toujours à notre projet professionnel et à évoluer tous les, tous les deux, trois ans. Et du coup, j'avais réussi à amener mon bout de chemin avec des projets qui avaient du sens. Euh, après euh, avoir travaillé dans la communication d'un sport, euh, je me suis mise à travailler pour les ateliers, donc tout ce qui est entretien euh, et réparation des produits. Et puis après, je suis arrivée au service euh, développement durable il y, a, il y a trois ans pour travailler euh, plus particulièrement déjà de, enfin, depuis un an sur euh, l'affichage environnemental des produits. Moi, j'ai toujours eu besoin de me sentir utile, donc, donc j'arrivais à aller vers des produits qui pour moi avaient beaucoup d'utilité et de sens. Et donc voilà, euh, voilà où j'en étais, où j'en suis aujourd'hui. Comment tu as compris que euh, bah, tu
0: commençais à avoir une perte de sens euh, au travail C'était quoi les éléments euh, déclencheurs
1: Alors du coup, forcément, en arrivant dans ce service-là, on est vraiment entouré euh, d'experts et de personnes euh, très euh, actives sur euh, ces sujets. Euh, je pense que je l'étais un peu moins en arrivant, enfin, en tout cas pas au niveau où je le suis aujourd'hui. Et du coup... Euh, j'ai voulu beaucoup me renseigner, encore plus de ce que je connaissais qui était plutôt une prise de conscience dans mon quotidien. J'ai voulu vraiment euh, euh, grandir en compétences et du coup je me suis mise à regarder énormément de, de vidéos, à énormément échanger avec les experts. Euh, je pense que mon éco-anxiété a vraiment démarré à ce moment-là. J'ai voulu tout prendre et tout comprendre d'un coup. Et au fur et à mesure... Donc, au début, on est content de travailler sur ces sujets. Mais finalement, c'est quand même un, un sujet, du coup, auquel on fait face un peu tous les jours. Et ouais, je sentais une, une fatigue, une perte d'énergie. Et au bout de, de, de moi, un an, où je commençais à être vraiment surchargée, à ne pas savoir dire non sur les projets, parce que forcément, ils ont euh, du vitalité et du sens pour toi. Euh, donc, euh, donc j'avais du mal à dire non. Et j'ai vraiment ressenti une surcharge de travail. C'était en septembre, en septembre l'année dernière. Et puis, surtout aussi... Euh, euh, de toute façon, dès que j'ai démarré mon éco-anxiété, mon corps me parlait, j'ai eu des gros problèmes euh, de l'estomac, un peu le, ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'intestin irritable. Enfin voilà, mon, mon corps me parlait, j'ai eu du mal à l'écouter et dès que je l'ai écouté grâce au, au Covid, où il y a eu un, une, un vrai moment de pause et j'ai compris que quand j'étais posée, bah, finalement, mon estomac allait mieux, euh, forcément... Euh... Je me suis rendu compte que tout était lié, la tête, le ventre. J'ai essayé de creuser de comprendre. Et justement, du coup, en septembre l'année dernière, j'ai commencé à avoir vraiment une grosse surcharge de travail, à retomber beaucoup malade. Euh, et du coup, euh, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que, que, que je creuse ce sujet-là. Quel a été
0: pour toi l'élément déclencheur de ta reconversion professionnelle Est-ce que tu te rappelles du moment où tu te dis euh, « Là, il faut vraiment que ça change, ça ne va plus ».
1: Je m'en souviens hyper bien parce que ce collègue en, en rigole encore aujourd'hui, mais euh, en fait, j'avais un collègue qui avait déménagé sur Lyon et qui était revenu euh, revoir nos équipes et on avait été prendre un café et en discutant, euh, je lui racontais où j'en étais, justement, c'était vers le mois d'octobre-novembre, donc euh, quelques mois après ma prise de conscience qu'en septembre, là, vraiment, j'étais surchargée, je commençais à craquer, euh, à être beaucoup malade, etc. Et euh, il m'a tout simplement, juste poser la question, mais tu prends du plaisir dans ce que tu fais Et, et là, vraiment, cette, cette question qui paraît toute banale, en fait, je ne me l'étais jamais posée et j'étais incapable de lui dire oui. Je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, elle était là, la clé, c'est que je ne prenais pas de plaisir, je me sentais utile. Euh, forcément, les métiers, ils avaient, euh, enfin, les, les missions avaient du, du sens, euh, de l'utilité, mais pour le coup, en fait, je ne prenais pas du tout de plaisir dans ce que je menais. Euh, et, euh, et ça a été vraiment l'élément déclencheur où je me suis dit, bah, en fait, il faut que, il faut que je comprenne c'est quoi qui, qui me donne plaisir, dans, qui me donne de l'énergie pour me lever le matin, qui me fait vibrer et du coup, euh, essayer d'associer les deux. Euh, sauf que je savais pas forcément où trouver, euh, où trouver la réponse. Et c'est en ça où j'ai commencé à, à me dire qu'il fallait que je me fasse accompagner et, et trouver euh, un coach, une coach. Mmh. Euh, et des formations qui pourraient m'aider à, à trouver les réponses sur cette question qui, oui, qui vraiment me paraissait toute simple. Encore aujourd'hui, elle me paraît vraiment toute simple, mais on ne se la pose pas forcément. Euh, je me la supposais à 30 ans, euh, <rire> la crise de la trentaine, mais je pense qu'elle est arrivée aussi à un moment où, en fait, quand on perd de l'énergie, on ne s'en rend pas forcément compte au début. Ce qui nourrit notre énergie, c'est aussi, je pense, le plaisir. Et voilà. euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ça euh, après ce jour-là où, euh, où
0: ton collègue t'a posé cette fameuse question toute simple mais euh, très importante du plaisir au travail, bah est-ce que t'as as attendu encore un peu T'as tout de suite fait des recherches T'en as parlé en ton entourage euh, voilà, Qu'est-ce qui s'est qu passé pour toi après ce jour-là
1: euh, À partir de ce jour-là, vu que ça avait mis le doigt sur quelque chose, j'ai ressenti vraiment une, une grande tristesse. Je me souviens que ça a duré assez longtemps où j'étais vraiment triste. Le fait d'avoir compris ça, en fait, c'est bien d'en prendre conscience, mais quand on n'a pas les clés on ne sait pas comment trouver euh, les réponses tout de suite, j'étais vraiment dans la tristesse. Et je me souviens avoir fait euh, des, des entretiens avec euh, euh, ma patronne euh, où à chaque fois, je pleurais euh, et, et elle me disait même euh, « Prends du temps pour toi, essaye euh, de trouver des réponses. » Mais vraiment, je ne savais pas où les trouver. Et j'étais surtout euh, dans, dans ce côté où j'étais triste d'être triste. J'en avais marre de de justement de pas ressentir ce plaisir là cette joie j'avais envie de retrouver ça parce que de base euh, je suis quelqu'un de hyper positif optimiste et du coup j'en avais marre de me sentir comme ça donc j'étais vraiment au début dans un côté euh, ouais vraiment triste et énervé enfin plein de ressentiments euh, là-dessus qui était je pense le temps un peu d'acceptation en plus c'était pile pendant euh, l'automne hiver enfin euh, vraiment le côté euh, ou sur l'île on n'a pas non plus énormément de soleil à cette période là et à chaque fois qu'on me posait la question, en fait, ça va et Là, c'était, j'avais tout de suite les larmes aux yeux et et ouais, c'était comme une petite déprime à cause de, de de cette surcharge et de de cette prise de conscience et le fait de pas avoir la réponse. Moi, je suis aussi beaucoup dans l'action et et d'habitude, je sais quoi faire. Et là, vraiment, j'avais beau essayer, me détendre, faire des choses que j'aime aussi, bah, au fond de moi, c'était c'était plus là. Donc, euh... Donc, ouais c'était triste d'avoir perdu cette joie, en fait. <rire> ça. Et faire des choses, des solutions toutes faites, ce n'était pas
0: suffisant pour, pour retrouver la joie Il fallait vraiment une transformation profonde. Est-ce que c'est
1: ça que tu ressentais ouais En fait, je me, je me cherchais vraiment. Je me disais, euh, OK, bah, j'étais en fait un peu perdue. Je me disais, euh, bah OK, jusqu'à présent, tu disais toujours avoir du sens de l'utilité. Là, tu l'as, mais tu n'es pas heureuse. Euh, tu dis que t'as pas de plaisir, mais du coup, euh, ben en fait, il est où ton plaisir dans le travail Parce que du coup, là, t'as as mené ton bout de chemin sur tout ce que t'as toujours fait jusqu'à présent. Et à la base, j'avais une formation de communication, et retourner dans la communication, ça me donnait pas envie. Euh, Re-être animée dans une entreprise par du chiffre d'affaires, de la quantité, etc., j'en avais pas envie non plus, donc en fait, j'étais vraiment... Euh, perdu. Donc, triste, et ça se ressentait forcément autour des proches. Donc, j'en ai, pour le coup, j'en ai beaucoup parlé. Je mettais beaucoup les mots dessus. J'en parlais à mon conjoint. J'en parlais euh, à, à ma famille. J'en parlais euh, au travail aussi. Euh, de toute façon, ça se voyait. Pour le coup, euh, je sais pas trop faire semblant. Donc, ça, ça se voyait bien. Euh, et du coup, j'ai vraiment dit, euh, faut que je trouve des formations. Faut que je me trouve un coach. Enfin, après, j'ai commencé à passer dans l'action parce que je, je voulais plus être triste. Et, euh, et j'ai vraiment cherché à, à trouver des gens qui pouvaient m'accompagner, parce que je sentais bien que de moi-même, j'avais pas les réponses. Oui, tout à fait. Le, la tristesse, c'est une émotion qui est assez
0: désagréable, euh, en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de vivre euh, aussi longtemps, euh, mais c'est une émotion qui est vraiment hyper utile et très importante pour ensuite le passage à l'action. J'y reviendrai à la fin de ce podcast. Mais en attendant, tu disais que tu avais émis le, le besoin de te faire accompagner. Qu'est-ce que tu cherchais dans l'accompagnement, justement
1: Je cherchais des formations ou un coach. Euh, mais je, en fait, je n'arrivais pas forcément à trouver la réponse par rapport au fait que j'étais quand même, ben, justement, une femme éco-consciente et que ça, c'était un prisme hyper important. Et pour avoir déjà quand même fait... Euh, des petites formations de développement personnel. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je me connaissais un peu. Donc, j'avais l'impression de connaître d'avance les réponses si je partais vers ce genre de choses. Et du coup, je me disais qu'il fallait que j'arrive à trouver vraiment un accompagnement qui pouvait parler complètement de reconversion pro ou pas, mais que ça devait être en dehors, en tout cas, de mon entreprise actuelle pour ne pas non plus être faussé, parce que j'avais bien conscience que ça pouvait être aussi... Euh, peut-être autre chose et qu'il fallait peut-être que je quitte l'entreprise dans laquelle j'étais aujourd'hui si si je trouvais une voie euh, qui correspondait pas du tout donc je voulais un accompagnement extérieur et en même temps un accompagnement qui pouvait vraiment me permettre enfin qui qui savait le monde dans lequel on vivait aujourd'hui et, et du coup euh, d'une coach une femme euh, qui pouvait prendre en compte enfin euh, qui savait de quoi je parle quand je parlais de ça et qui était un prisme important à prendre aussi dans, dans les décisions, parce que je pense qu'il y a des métiers qu'on peut avoir envie de faire, mais qui ne sont peut-être plus du tout en accord. Enfin, en tout cas, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui croise les deux. Et puis, bah, moi, euh, euh, bon, après, je t'ai découverte, je crois que c'était sur les réseaux sociaux, parce que tu proposais un workbook sur les chakras. Ouais. Et vu que je commençais, enfin, étant yogi en plus, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je me disais, ah, si je perds de l'énergie ou autre, c'est peut-être lié à un de mes chakras. Enfin, je commençais à m'intéresser un peu à mmh. ça, le côté alignement. Et, euh, et c'est en voulant télécharger ton workbook que j'ai vu que tu proposais un accompagnement pour les femmes en quête de sens. <rire> du coup, je me suis dit, euh, bah, bingo, on va tester le rendez-vous test euh, juste pour échanger. Et puis, bah, le courant est passé et je me suis dit, allez, mon tante, euh, en tant que aventure.
0: Oui, je m'en rappelle, euh, tu avais fait le quiz jusqu'à quel chakra es-tu aligné dans ta vie pro Et euh, le résultat, c'était le chakra du cœur et on en avait parlé à ta première séance où il y avait vraiment euh, en fait cette, euh, ce lien qui manquait entre tes chakras supérieurs donc c'est la connaissance de soi et les chakras inférieurs c'est bah, qui je suis dans le monde. Et il euh, y avait vraiment cette dichotomie entre euh, je me connais, mais euh, je ne sais pas comment j'ai envie de, de contribuer
1: en fait. Oui, ouais, c'était ça. Quand tu m'avais parlé de ça, euh, je m'étais dit « mais c'est exactement ça, je n'ai pas le lien entre les deux et je ne suis pas alignée, et je voulais du mmh. coup retrouver un alignement. » Super, merci beaucoup Camille, merci de ton
0: témoignage pour cette première saison et euh, on te retrouve du coup euh, dans quelques épisodes pour la saison euh, suivante qui sera l'hiver, l'hiver dans le cycle, je rappelle c'est dans le cycle de Hudson euh, donc cycle d'une transition de, de vie de manière générale et là en l'occurrence la transition professionnelle euh, l'hiver c'est la phase de cocooning de repli sur soi de, de recentrage en fait sur soi-même pour euh, se connaître mais aussi pour aller débloquer tout ce qui est frein, résistance et on abordera tout ça avec Camille la fois prochaine merci beaucoup et euh, pour la suite je passe au conseil de coach Dans cette partie, je vais venir apporter du contenu supplémentaire par rapport au témoignage de Camille. Donc, si vous êtes reconnu dans ce que Camille partage, vous allez pouvoir trouver ici les premières pistes pour faciliter votre propre transition professionnelle grâce bah, aux informations que je donne, aux conseils ou aux questions de capacité aux outils de coaching, etc. Donc, je vais revenir sur une chose hyper importante que Camille a partagée. C'est l'élément déclencheur de sa perte de sens au travail. Cet élément déclencheur pour Camille s'est manifesté par la question d'un collègue qui lui demande « Est-ce que tu prends plaisir dans ce que tu fais ?» Ce que je vous propose déjà ici, c'est de vous demander est-ce que vous-même vous, vous êtes déjà posé cette question, premièrement, du plaisir au travail Et aujourd'hui, si vous deviez y répondre, bah, quelle serait la réponse Est-ce que vous prenez euh, plaisir au travail actuellement ou pas Cette question du plaisir au travail vient aussi interroger euh, ce qui fait sens dans son métier C'est quoi, finalement, un job de sens Qu'est-ce que je recherche quand je suis en quête de sens Selon moi, tous les jobs qui sont utiles à la société sont des jobs de sens. Euh, évidemment, petit aparté, mais ce n'est pas utile à la société euh, capitaliste et patriarcale d'aujourd'hui, mais à la société qu'on a envie de voir, en fait, hein, dont le vivant est vraiment le cœur euh, de l'écosystème et euh, bah, ce que certains pourraient aussi appeler... Euh, la société régénérative, d'économie régénérative, etc. Mais ceci est un autre sujet. Donc, pour revenir à nos moutons, euh, en soi, il y a beaucoup de métiers, en fait, qui sont des, des jobs de sens, et bah, vous en faites déjà peut-être un, euh, tout ce qui est aussi lié à l'éducation, la santé, etc. Alors, pourquoi, même dans ces métiers-là, même quand on considère que son métier est utile à la société, pourquoi on perd quand même le sens En fait, il y a plusieurs composantes euh, qui contribuent au sens dans notre job. Donc la réponse à ces composantes va être différente euh, d'une personne à une autre. Donc c'est vraiment important de comprendre que le métier en soi euh, n'est pas ce qui donne du sens. Il peut avoir du sens pour quelqu'un et pas de sens pour l'autre personne. C'est vraiment important de se dire ça parce que ça veut dire que tous les métiers liés par exemple à l'écologie dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ce sont pas les seuls qui ont du sens. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait que euh, l'ESS, ça représente 15% aujourd'hui des emplois en France. Donc, ça voudrait dire qu'il y a peu d'élus et que c'est surtout aussi basé à Paris. Donc, voilà, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que c'est pas le métier en soi qui a du sens. C'est vraiment... Euh, le sens, c'est vraiment quelque chose de personnel, d'individuel. Et euh, bon, en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a du, du coaching et des accompagnements, parce que trouver un job qui fait sens pour soi... C'est d'abord un parcours personnel de connaissance de soi, de ce qui est important pour soi dans notre vie, dans sa vie à soi. Et euh, la vision globale vient euh, après, dans la vision commune sociétale à laquelle on souhaite contribuer. Je définirais le job de sens comme un métier qui est aligné, utile, écologique et dans lequel on prend plaisir. Donc il y a vraiment ces quatre composantes qui, selon moi, sont aussi importantes les unes que les autres. Je vais euh, du coup rentrer dans le détail de ces composantes. Ça veut dire quoi un job aligné Un job aligné, c'est un job qui est en accord avec euh, ses valeurs, tant dans les missions euh, du job que euh, dans son environnement, c'est-à-dire l'entreprise, les collègues, etc. C'est un job dans lequel je me sens à ma place, c'est-à-dire que j'utilise euh, moi-même aussi mes talents naturels et mes compétences pour euh, contribuer à ces valeurs-là qui me sont chères. Le job utile, c'est quoi C'est un job qui est utile donc, à la société dont moi, je rêve. Du coup, je vais, je vais reprendre une citation connue, mais que je changerai un petit peu à ma sauce. Soit la personne dans le monde que tu veux voir, c'est-à-dire c'est quoi ton moteur personnel euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui m'anime en fait À quoi j'ai envie de contribuer Et c'est là où je vais me sentir utile parce que c'est ce qui m'anime moi, dans la contribution à la société. Ensuite, écologique pour soi. Donc, c'est vraiment le, dans le sens de l'écologie intérieure, c'est-à-dire qui respecte mes besoins, tout simplement. Et chacun a des besoins différents, plus ou moins importants. Il faut savoir que les besoins peuvent changer au cours d'une journée, euh, d'une semaine, d'une vie, etc. Donc, la question des besoins, elle va vraiment différer selon les personnes. Mais il y a des besoins qui sont quand même fondamentaux. Par exemple, le besoin d'évoluer, d'apprendre, de grandir, euh, le besoin aussi pour, euh, pour beaucoup de personnes des sécurités financières. Il euh, y a des personnes qui vont avoir plus un besoin d'indépendance ou un besoin d'appartenance et du coup, le statut euh, de, de travail va être différent. Un métier qui est aussi écologique pour soi, euh, c'est un métier qui respecte ses, ses domaines de vie, donc c'est-à-dire... Euh, par exemple, ma famille est vraiment très importante pour moi. Donc, j'ai envie d'être présente pour un tel, un tel. J'ai envie d'être proche géographiquement ou je veux des horaires adaptés, etc. Donc, ça va être nos impératifs par rapport à ce qui est important pour nous dans notre propre vie à nous. Et évidemment, il y a le plaisir. Comment ça se traduit, un métier dans lequel on trouve du plaisir et eh ben c'est quelque chose qui nourrit mon énergie plutôt que, que va m'en retirer, en fait. Donc, c'est quelque chose qui va me rendre heureuse, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me donne envie, c'est ce qui allume mon fire intérieur, bref, vous l'avez compris, c'est le plaisir au travail. À ce stade, vous pouvez déjà euh, mettre sur pause et vous interroger, est-ce que dans mon travail actuel, je me sens alignée Est-ce que je me sens utile Est-ce que euh, ce travail respecte mon, mon écologie, mes priorités dans ma vie Et est-ce que je prends du plaisir Selon le point qui vous semble plus ou moins respecté, vous pouvez alors vous interroger plus euh, profondément. Donc, Pour l'alignement, c'est euh, l'interrogation sur les valeurs. Euh, quelles sont mes valeurs principales dans ma vie euh, Qu'est-ce qui est important pour moi euh, et qui... auquel je ne peux pas déroger, en fait Pour l'utilité, ça va être euh, quel est mon moteur Qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui m'anime À quoi j'ai envie de contribuer euh, pour ça, vous pouvez aussi prendre les objectifs de, de développement durable de l'ONU, euh, où il y a l'éducation, l'égalité femmes-hommes, euh, la santé, le bien-être, l'écologie, le climat, etc. Sur la question de, de l'écologie, donc ça va être quels sont mes besoins, quel est, euh, quelles sont mes priorités en fait, dans ma vie euh, auxquelles j'ai envie de, bah, de donner priorité, justement. Et euh, donc on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que j'aime vivre euh, et, et comment je peux nourrir en fait ces besoins dans euh, ma façon de vivre et mon travail. Et puis, la notion de plaisir, donc c'est mon niveau d'énergie. Bah, déjà, comment je me sens À quel niveau d'énergie je me sens euh, Et comment je peux venir nourrir mon énergie Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Et comment je peux y faire de la place euh, dans ma vie et dans mon job Donc, euh, voilà pour les premières questions que vous pouvez vous poser actuellement. Et, euh, et donc, pour aussi vous donner des premières clés, il y a le quiz dont Camille parle et qui s'appelle « Jusqu'à quel chakra es-tu aligné dans ta vie pro ?» avec euh, la réponse où vous pouvez euh, télécharger du coup le guide qui va vous donner les premiers pas pour vous remettre en mouvement euh, dans votre transition professionnelle. Donc, si je reviens à ce qui s'est passé pour Camille, c'est que euh, si on se focalise en fait sur un seul des points, c'est là qu'on bah, se déséquilibre, qu'on se désaligne et que la perte de sens arrive dans notre, dans notre job. Pour Camille, c'est son besoin d'utilité dans son job qui l'a conduite à une surcharge de travail dans, dans le pôle RSE de son entreprise. Donc je rappelle rapidement, la RSE, c'est Responsabilité sociale enfin Sociétale d'Entreprise qui est un service qui s'occupe, euh, on va dire, d'intégrer, de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux euh, de l'entreprise. Et ce qui m'amène à un point important que Camille a partagé là dans le, dans le podcast, c'est qu'elle euh, est arrivée du coup à une rupture euh, qui a engendré du coup euh, une, bah, une descente hein, dans, la, dans la courbe du deuil jusqu'à la tristesse et c'est ce qui l'a fait aussi à cette tristesse réagir car elle ne voulait plus être dans cette tristesse. Je consacrerai un épisode entier à la courbe du deuil et en quoi cette euh, tristesse est vraiment euh, une étape cruciale, même si ça semble paradoxal. En attendant, je m'arrête là pour aujourd'hui et on retrouve Camille pour la suite de son parcours dans le prochain épisode où on parlera de ses peurs, résistances, dans sa transition professionnelle et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et en attendant, si un sujet qu'a qu évoqué Camille qu dans, dans son témoignage et auquel je n'ai pas répondu, du coup, là, dans les, dans les cinq minutes qui suivent, euh, je, je vous invite à, à m'écrire tout simplement sur Insta ou euh, sur, par mail sur contact.willastara.com. Et je vous invite aussi à vous abonner à mon Insta parce que je vais vous poser de temps en temps la question de euh, qu qui, euh, bah, de quoi vous auriez envie, quelle est votre problématique du moment et comment je peux y répondre, du coup, dans le podcast. Donc, suivez-moi sur Insta, je prends en compte votre avis parce que c'est vraiment important de, de répondre à ce qui, euh, ce qui se passe pour vous en ce moment. Et euh, bah, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Tu viens d'écouter un épisode du podcast « La joie de se lever » et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans les yeux et surtout sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et tu peux aussi laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je te retrouve la semaine prochaine. En attendant, respire, écoute les messages de ton corps et de ton cœur et mets-toi en mouvement avec curiosité et bienveillance envers toi-même. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée.